0: Herzlich willkommen im Heal and Shine Podcast, wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute habe ich ein richtig, richtig tolles Vorbild zu Gast im Podcast, einen Mann, der mit 49 Jahren sein Leben noch einmal komplett umgekrempelt hat. Er ist Buchautor, liebender Ehemann und Vater und hat sich selbst mal so richtig aus der Komfortzone geschossen. Denn... Er hat viel an seinem Mindset gearbeitet und auch an seinem Körper. Er hat es geschafft, 60 Kilogramm innerhalb von einem Jahr abzunehmen und hält sein Gewicht mittlerweile seit drei Jahren. Und riesen Respekt und ein herzliches Willkommen. Hallo, lieber Hartmut. Hallo, Brenner. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, als Vorbild hier zu fungieren. Denn im Heal and Shine Podcast geht es ja darum, dass wir Vorbilder äh, zeigen, dass die Tipps geben bei Menschen, die es geschafft haben, aus einer Opferrolle in, in ihr Higher Self zu kommen, die etwas für sich grundlegend verändert haben, was auch ihr Leben positiv verändert hat. Und da muss ich sagen, bist du natürlich ein Riesenvorbild. Und es ist ja so, es muss ja nicht immer nur psychisch-mental sein, sondern es kann ja auch mal ein körperlicher Aspekt sein, Wobei ich auch sage, ohne die Psyche und ohne psychisch-mental stark zu sein, schafft man es auch nicht, körperlich so eine Reise erfolgreich durchzuführen. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, wie du das alles geschafft hast. Und da wollen wir mal zu Beginn dich mal ein bisschen kennenlernen, Hartmut. Erzähl mal, wer bist du denn? Was, was machst du heute? Wir reisen gleich zurück, aber wer bist du heute?
1: Mache ich heute? Ich, ich mache ja verschiedene Sachen. Also, zum einen bin ich ja noch ganz normal in meinem Hauptjob, den ich seit, seit 30 Jahren mache. Ich bin selbstständig als Werbetechniker und als Drucker und ähm, bin da vor allen Dingen für die Gastronomie tätig. Also, ich äh, beliefere hier in der Region also 200 Betriebe mit äh, Feiern, Speisekarten und, und so weiter. Also, ich bin hier ja bekannt wie ein bunter Hund. Also, jeder, der, der irgendwie was. An Werbung und dann gerade in dem Bereich Gastronomie auch. der kennt mich und, oder der kennt zumindest jemanden, der mich kennt. Ja. Und ja, das ist das
0: eine, was ich mache. Das andere ist
1: tatsächlich, dass wir mittlerweile, oder das heißt mit meiner Frau zusammen, dass wir Menschen ganz konkret auch beim Abnehmen coachen. Mhm. Einfach durch den Weg, den ich selber bestritten habe, hat sich das mit der Zeit ergeben und. Da haben wir sehr viel Freude dran mittlerweile.
0: Superschön. Und ich habe ja schon im Intro verraten, dass du äh, 60 Kilo abgenommen hast, was ja eine Wahnsinnsleistung ist. Und nimm uns doch mal bitte mit auf deine Reise. Warst du denn schon immer übergewichtig oder gab es einen spezifischen Auslöser, wo es angefangen hat, dass, dass du zugenommen hast?
1: Also im Prinzip war ich immer übergewichtig. Also schon. Ja, als Kind in der Schule, also ich hatte mal, mal irgendwo mit 16, 17 eine Phase wo ich dann tatsächlich auch schon mal deutlich abgenommen habe. Da bin ich im Endeffekt einfach nicht mehr die 15 Kilometer zur Schule, also zum Gymnasium, mit dem Bus gefahren, sondern mit dem Fahrrad gefahren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dann äh, relativ schnell auf ein normales Gewicht gekommen bin. Aber ansonsten in der Schule immer schon dick gewesen und auch, auch gehänselt worden. Also eigentlich in der Klasse quasi immer, mhm. immer schon erlebt gewesen. Ja. Und das hat dann, ja gut, wie gesagt, ich hatte eine kurze Phase, wo ich dann tatsächlich mal ein normales Gewicht hatte, nachdem ich dann meinen Führerschein hatte, hat sich das relativ schnell wieder erledigt. Ne? Dann, äh, dann ist es wirklich dann äh, immer weiter hochgegangen und mhm. ja, so schreit von Jahr zu Jahr immer weiter. Ne? Mhm. Der Prozess, äh, das merkt man ja erstmal selber gar nicht. Ne? Man, man nimmt jedes Jahr ein bisschen zu, ab und zu mal auch ein zaghafter Diätversuch, aber eigentlich nichts Ernsthaftes. Und man gewöhnt sich an sein Gewicht. Ne? Das mhm. Jedes Jahr vielleicht ein, zwei Kilo mehr und das merkt man in dem Moment ja gar nicht. Und ja, es ist normal für einen. Ne? Und man arrangiert sich ja auch damit. Ne? Man, man, man wird langsamer, man, äh, ja, wenn man irgendwas aufheben soll, dann, dann, dann guckt man eher drüber weg oder... Allein mit, mit den Schuhen. Also ich habe mir keine Schuhe mehr mit Schnürsenkel gekauft. Ich habe mir nur noch Schuhe mit Klettverschluss gekauft.
0: Okay, das heißt, du warst also sehr tricky darin, dir das Leben an deinen Körper anzupassen sozusagen.
1: Ja, äh, mhm. das, ist, das ging sogar bis ins Autofahren hinein. Ne? Also wir, wir haben ähm, auch eine A-Klasse Zeit gehabt. Und also da habe ich nicht mehr so hinter das Lenkrad gepasst. Also ich habe dann tatsächlich vorm Einsteigen das Lenkrad hochgefahren. Mhm. Bin eingestiegen und habe das Lenkrad wieder runtergesetzt. Also, wie man gesagt? muss da schon kreativ äh, werden. Ne? Also, also, ich habe zu dem Zeit dann ja, fast äh, 140 Kilo gewogen.
0: Mm, ja, das ist natürlich eine Hausnummer. Wie kannst du dich noch erinnern, wie sich das für dich angefühlt hat? Hast du das irgendwie reflektiert oder warst du so, oh ja, nach außen auch macht mir nichts aus, ich komme ja klar?
1: Also, ich habe es nicht besonders reflektiert. Also, ich habe. Äh, mm. Ja, ich habe es für mich verdrängt und man, man sieht sich selber ja auch gar nicht so, so als so dick an. Ne? Und man sieht ja immer irgendwie noch Leute, die noch dicker sind und nimmt das als Entschuldigung. Aber die, die Eigenwahrnehmung, muss ich im Nachhinein sagen, ist doch sehr gestört. Ne? Also wenn ich mir heute Bilder angucke, wie ich damals ausgesehen habe, ähm, ich erkenne mich ja selber nicht mehr wieder.
0: Ja. Würdest du denn sagen, dass, dass du tatsächlich einfach dich zu wenig bewegt hast und zu viel Kalorien aufgenommen hast oder was, was ist die Ursache?
1: Beides zusammen. Also im Endeffekt ist es ja immer so, also wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, nimmst du zwangsläufig zu. Und ja, es gibt
0: nur manche Menschen, sag ich mal, die haben jetzt eher eine, eine Stoffwechselkrankheit. Da ist es so, die müssen wenig essen und nehmen schon trotzdem leicht zu. Und es gibt Leute... Die geben sich halt volle Kante mit Fressanfällen und immer viel Essen und sehr wenig Bewegung. Da wollte ich jetzt nur mal so... Auf ja, welchem ich... Level war das bei dir?
1: Also das war schon auf dem Level, also sehr wenig bewegen und sehr viel
0: Essen.
1: Mhm. Das ich beides ganz hervorragend.
0: Und dann hast du dich immer mehr so dran gewöhnt, auch an die Menge, die du gegessen hast und an deine Komfortzone, in der du dich dann bewegt hast. Das war dann immer mehr dass es sich so ausgeweitet hat.
1: Ja, doch, das hat sich immer mehr ausgeweitet. Mhm. Und also, auch ja eben eben durch meinen Job. Also ich bin jeden Tag in zwei, drei Pizzerias oder Dönerbuden oder Imbissbetrieb unterwegs. Also du, du wirst ja ständig zum Essen eingeladen und so weiter. Also Essen war immer reichlich verfügbar für mich. Mhm. Nicht unbedingt das Gesündeste, beziehungsweise die richtig gesunden Sachen. Da bin ich ja gar nicht rangegangen. Ne? Ja. Also, ich, und, äh, durchaus äh, also ich konnte eine ganze Menge vertilgen da also, muss ich wirklich sagen also ich war auf dem besten Wege wirklich ähm, ja in den, den gesundheitlichen Abgrund ne? mhm. also immer mehr Übergewicht Bluthochdruck dann natürlich auch schon also all die Begleiterscheinungen die man hat Gelenkprobleme also ich bin mit, oft mit, mit Fußbandagen rumgelaufen, weil, weil ich schon Gelenkschwierigkeiten hatte also das kam immer mehr. Ne? Also, ich meine, es war erstaunlich, dass ich noch keine Diabetes entwickelt habe. Also, das wäre sicher das nächste gewesen, was dazugekommen wäre. Ne?
0: Und gibt es auch andere in deiner Familie, die diese Probleme haben oder warst du der Einzige?
1: Also, ich muss sagen, meinem Bruder geht es im Endeffekt äh, genauso. Ähm, der hat immer noch ein entsprechendes Gewicht. Der hat ähm, auch schon die, die Probleme damit. Ähm, hat tatsächlich auch schon mal eine Lungenembolie gehabt, also das ist ja auch ähnlich wie Schlaganfall und, und, und äh, solche Geschichten ja. werden vom, von den Ursachen her, aber ja, gut, er muss auch selber dazu kommen und sich entscheiden, also mm. es ist manchmal dann schwierig, damit mit anzuschauen.
0: Das muss halt selber Klick machen bei der Person, ne? ob es jetzt irgendeine Sucht ist Thema Rauchen oder halt irgendwo, wo man sich schadet, das muss bei der Person, muss es selber Klick machen. Das ist, du kannst nur, ja. was du jetzt gemacht hast, ein gutes Vorbild sein, aber wenn man halt die Person zu sehr unter Druck setzt, ist es ja tendenziell so, dass sie dann dicht machen und weil die ja selber hilflos sind und verzweifelt sind. Und
1: genau.
0: ich denke mir halt auch, es gibt halt noch einen Unterschied, ob du jetzt so tricky bist und dir Klettverschlussschuhe kaufst oder ob du halt wirklich Bandagen tragen musst. Ne? ab wann kam denn für dich der Punkt, wo du aufgewacht bist, wo du gemerkt hast, das äh, nimmt jetzt hier keine gute Richtung mehr an, das wird nicht mehr ähm, gut jetzt gerade, wie ich mich verhalte mir gegenüber?
1: Ja, also so, so, so direkt ein einzelner Punkt war das gar nicht. Das war auch tatsächlich ein Prozess, der sich dann über hm. also fast ein Jahr entwickelt hat. Also das, das fing auch ganz verrückt an. Ne? Also ich hatte eine Kundin, die hat bei mir äh, eine Flyer drucken lassen, Visitenkarten, eine Schaufensterbeschriftung habe ich hier gemacht. Und ähm, die hatte äh, Windwave-Sitzungen angeboten und äh, das kannte ich nicht. Und ja, hörte sich für mich interessant an und ich, ich bin immer neugierig gewesen. Und ich dachte, ich bin sowieso irgendwie, äh, ja, irgendwas habe ich, was, was mich nicht mehr weiter richtig voranbringt, irgendwas blockiert mich. Und ich dachte, kann man ja mal ausprobieren. Ne? Und äh, ja, dann habe hab ich das mit ihr ausprobiert. Wir haben da eine so eine Sitzung gemacht.
0: Magst du mal kurz für die Zuhörer und Zuschauer, die nicht wissen, was Wingwave ist, das so ganz grob erklären? Bitte?
1: Äh, ja, Wingwave ist ähm, ja, so eine Art Hypnose-Trance-Geschichte. Also mit, äh, ja, mit Wischbewegungen vom Auge wird man in eine REM-Phase versetzt. Also diese schnellen Augenbewegungen ja. Und äh, das ist quasi eine Art Trance, in die man da versetzt wird. Ist ist ein ganz eigenes System. Und äh, also ich kenne mich da gar nicht großartig mit aus, aber ich muss sagen, es funktioniert. Also, ne? Das also, heißt, die
0: gut... wischen vor deinem Auge rum und äh, armen das, was du in dieser, ich glaube, ist es in der Tiefschlafphase, diese schnellen ja. Augenbewegungen, die du dann hast, ne? diese Rapid Eye Movements, ahmen die nach und kommen dann in Dein Unterbewusstsein an, an gewisse Orte, wo du selber mit dem Verstand nicht hinkommst. Ist das so?
1: Ja, genau. genau, So, so, so mhm. ist das. Mhm. Ja. Also, ich habe mich da also mit den Hintergründen nie groß mit befasst. Ne?
0: Also, Hauptsache, das es klappt. Das ist ja immer das Gute. Ah,
1: genau, genau, genau. Das heißt, im Endeffekt habe ich, als, als ich ihre Flyer gemacht habe, habe ich mich da mal kurz eingelesen und auch ja. über die Stahlreise und so weiter. Und mehr wusste ich da nicht drüber. Also, ich bin da ganz unbedarft weggegangen. Ich habe es einfach mal ausprobiert und. Mhm und dann hat sie das mit mir gemacht und ähm, da wollte sie herausfinden, wo denn eventuell meine Blockaden sitzen und dann hat sie mich äh, ja, zurückgeführt in meiner Zeit. Sie hat mich also gefragt, ist dieses Problem entstanden, als ich äh, ja, bis zum 30. Lebensjahr, bis zum 20., bis zum 10. ist immer weiter zurückgegangen und dann ist sie...
0: Also das heißt, ihr habt ganz konkret die Sitzung schon auch mit dem Auftrag gestartet zu gucken, woher das Übergewicht kommt?
1: Nein, das Übergewicht war erstmal gar kein Thema. Also,
0: okay, allgemein.
1: Allgemein, also für mich war das Übergewicht ja, also da hatte ich mich daran gewöhnt. Also das war meine Komfortzone und oh Gott, da bin ich mir zurechtgekommen. Ne? Also, das war normal für mich. Ne? Also für mich war das Übergewicht in dem Moment gar nicht das Thema. Okay. Aber gut, wie gesagt, dann hat sie mich also zurückgeführt. Und dann sind wir an einen Tag gekommen, so ungefähr drei Wochen vor meinem vierten Geburtstag. An dem Tag ist äh, morgens äh, meine Oma gestorben.
0: Mhm.
1: Und am Abend desselben Tages ist, ist dann mein Bruder geboren. Und ähm, also im Alter von vier Jahren, oder fast vier Jahren, das konnte ich nicht verarbeiten. Und dann hat sie in dieser Sitzung ähm, einfach mit, mit so ein paar Wischbewegungen das Ganze wieder aufgelöst und ähm, die Situation für mich als Vierjährigen gekehrt. Also ich war damit als Vierjähriger völlig überfordert. Ich, ich konnte diese Gefühle, einerseits die Trauer und andererseits die Freude, das konnte ich nicht miteinander verbinden. Und das hat also tatsächlich dann 45 Jahre gedauert, um das einfach innerhalb von, ja, von ein paar Minuten am Ende aufzulösen und dann ist im Endeffekt dieser Prozess angefangen für mich. Hm.
0: Wahnsinn. Also, das, ja. das heißt, danach haben sich für dich Dinge geändert, dass du dich dir gegenüber anders verhalten wolltest? Oder was, was hat sich spürbar geändert dann danach?
1: Ja, so ganz schnell noch, noch gar nicht mal. Aber dann haben sich einfach immer, immer mehr Türen geöffnet.
0: Mhm.
1: Also eine gewisse Zeit später haben wir uns entschieden, also meine Frau und ich, wir wir wollten mal auf den Jakobsweg. Ne? Wir hatten das Buch gelesen von H.P. Kerkeling und ähm, ja, das war durchaus inspirierend. Und ähm, gut, wir haben uns entschlossen, ja, den Jakobsweg zu gehen. Also in der Gruppenreise, also quasi Luxusversion vom Pilgern, ähm, die letzten 115 Kilometer in der Gruppe. Gut, das haben wir dann äh, gemacht. Äh, ja, ungefähr ein Jahr. Nachdem ich diese Sitzung hatte, im Endeffekt also im Herbst des Jahres hatten wir uns entschieden dafür. Dann im, im Mai, glaube ich, des darauf da folgenden Jahres habe hab ich das dann gemacht äh, mit, mit meiner Frau. Und da sind wir also diese 115 Kilometer gegangen und das war ganz schön anstrengend. Also mit ja. ab 140 Kilo da über Berg und Tal und, und wir, wir sind ja aus dem Flachland, also wir wohnen hier in Ostfriesland. Also hier ist äh, hier ist nichts, also hier ist völlige Ebene. Und ja, dann, also die längste Etappe, das waren 24 Kilometer. Also ich bin auf den Zahnfleisch gegangen. Ne? Also das ich, ist ja, auch
0: für die Gelenke eine unglaubliche Belastung. Und dann noch ein Rucksack und.
1: Ja, 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 also ich war fix und fertig. Und ja. also meine Frau ist auch angesprochen worden, also ob sie wirklich mir das zumuten wollte, die, diese Strecke zu machen und ja. das zu laufen und so weiter.
0: Ne? Ja. Also ja. ich habe
1: also viele mitleidsvolle Blicke geerntet. Ne? Und also ich kann mich noch an eine Etappe erinnern, da, da ging es auch wieder ein Stück bergauf und, und da, da kommt dann lockeren Schritt, Schritt ist so ein älterer Herr an mir vorbei. Ähm, weilendes weißes Haar, also einen gewaltigen Vollbart, auch alles weiß und also geht er locker flockig an mir vorbei und, und, äh, und fragt mich, äh, Sir, äh, can I help you? Und also das hat mir den richtigen Stich versetzt. Ne? Und, ich meine, dieser Mann, also ich meine, du kennst vielleicht den Donald Sutherland, also den, diesen Schauspieler, also der war eben wie aus dem Gesicht geschnitten, also wenn er es nicht war, ne? also das Wahnsinn und also das hat mir zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt einen richtigen Stich versetzt, dass der ja wirklich ohne, ohne äußere Anzeichen einer Anstrengung so an mir vorbeilaufen konnte. Also das war ja auch, auch wieder ein, ein Step weiter in die richtige Richtung um mm. zu zeigen, dass es irgendwo so nicht mehr weitergehen
0: kann. Ja, das ist ja auch so eine Form von Reality-Check. Ne? Du siehst im Vergleich, ja. wie leicht es für den geht und wie schwer es dir fällt. Und du spürst es ja durch Schmerz sogar auch in dem Moment, wirklich auch in deinem Körper, ja. dass, du, dass es nicht mehr so easy ist. Ah, oh, ich mache das Lenkrad halt hoch und dann mache ich so und dann machst du es mit den Schuhen. Sondern du musstest diesen fucking Berg halt selber hochlaufen mit deinem Gewicht. ne?
1: Ja, ja. Und, ja, und sowieso, wenn man auch andere Menschen da sieht, also mhm. 80 jährige die dann was weiß ich, von, von Köln aus dann ja. über, unterwegs waren und, und über 1000 Kilometer schon gelaufen sind und, und ja, nur über ein paar Blasen an den Füßen klagen. Also ähm, man merkt dann, dass da irgendwo was nicht stimmt. Ja. Oh. Gut, und gut, den nächsten Stich haben wir dann... Ähm, ja, zwei Monate später dann ein alter Bekannter gegeben. Da waren wir dann mit den Kindern dann im Sommerurlaub auf Mallorca. Und da haben wir ja Rolf versucht, der, der hat da eine Finca auf Mallorca. Und äh, lebt da voll out, autark und hat da Photovoltaik und Wasserkraft und alles Mögliche. Und er führt uns da aus auf seinem Anwesen rum und ich bin da wieder am Keuchen und am Prusten. Und ähm, der sagt dann also mir auf den Kopf zu, also Mann, du bist aber auch ganz schön dick. Also da musst du auch mal was dran tun das hat mir also kein Mensch gesagt bis dahin. Also man hat mich mit als Freund angeguckt und dies und das, aber dass mir so richtig auf den Kopf jemand zusagt, dass ich dick bin, das hat nie jemand getan.
0: Und was ja, ich kenne ja auch Fotos von dir, wie du davor aussahst, was ja an sich auch wieder ein Punkt ist, der nicht zu übersehen war, der aber trotzdem irgendwie so wie verschleiert, wenn keiner drüber redet und man kommt ja irgendwie klar, ist es irgendwie nicht so richtig da. Ne? bis jemand das Offensichtliche für jeden Offensichtliche einfach anspricht und dann auf einmal belastet es einen, das ist schon spannend wie man, wie man das so verdrängen kann
1: ja doch das ist absolut zu spannend, also ich bin ja wie gesagt wenn ich, wenn ich meine Bilder von damals sehe, dann bin ich auch einfach immer wieder schockiert also wie, wie ich damals ausgesehen habe ne? Also und, und ich muss auch sagen, ich bin meiner Frau auch dankbar, dass, dass sie überhaupt äh, so bei mir geblieben ist, so wie äh, wie ich, wie ich träge war, wie ich ausgesehen habe und auch. Also im Endeffekt äh, sehe ich mich als, als Belastung an, wie ich damals äh, gewesen bin.
0: Hat sie denn nie irgendwas gesagt in die Richtung, dass da erst der Rolf kommen muss?
1: Also sie hat äh, sicher ab und zu was gesagt, aber ich, äh, ich habe das nicht so äh, für mich angenommen. Also ich habe es eher verdrängt.
0: Mm.
1: Ich war immer sehr gut dabei, sowas mm. nicht wahrzunehmen, gut und es muss auch mal einfach direkt gesagt werden, also meine Frau tut sowas immer ganz gerne ein bisschen vorsichtig verpacken und ein bisschen freundlich ja. ausdrücken und äh, Gut, gerade bei Männern ist das ja so, dass es dann nicht unbedingt ankommt. Ne? Also ja. Männer brauchen schon eine direkte Ansprache. Ja. Genau, genau.
0: Ja, sie hat versucht, dich halt nicht zu verletzen. Aber manchmal ist es bei so einer krassen Sache ein Stich und dann ist auf einmal sind so die Augen geöffnet. Das ist manchmal anscheinend notwendig. Und jetzt interessiert mich noch, jetzt hast du deine Frau angesprochen, zum einen, wie, wenn du sagst, ja, danke, dass sie bei mir geblieben ist, ähm, wie warst du denn, als ihr euch kennengelernt habt, warst du da dann noch schlanker, aber schon übergewichtig, aber so, dass du sagst, du warst noch agiler?
1: Also da war ich durchaus agiler und ähm, ja, das war auch gerade so der Zeitraum, wo ich wirklich ähm, da eine etwas schlankere Phase hatte. Ne?
0: Mm, okay. Also,
1: also wir haben uns ja schon in der Schulzeit kennengelernt, wir sind seit 35 Jahren zusammen und jetzt seit, oh, wir sind seit 25 Jahren verheiratet. Ne? Also, wow,
0: also, schön. Und ja, ja. Habt ihr, ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt schon auch ein bisschen offener darüber geredet, wie vielleicht für sie die, die Zeit war in der Vergangenheit. Weißt du darüber was, wie sie sich gefühlt hat? Da, weil ich glaube, das ist ja auch schmerzhaft zu sehen, wie ein Mensch, den du liebst, egal eigentlich, wie, wie er jetzt erstmal aussieht, wenn du ihn von Herzen liebst, aber wie er halt leidet oder wie er sich halt selber begrenzt mit, mit so starkem Übergewicht. Weißt du, wie sie sich gefühlt hat?
1: Ja, also bei ihr ist, glaube ich, immer vorrangig die Angst gewesen, wirklich, dass ich,
0: mhm.
1: wirklich, ja, so wie es aussah, im Endeffekt vielleicht 10, 20 Jahre vor ihr sterben könnte. Mhm. Weil ich einfach durch dieses Übergewicht, ja, im Endeffekt zwangsläufig, mein Leben hätte verkürzt. Ja. Doch das, glaube ich, für sie, doch das war für sie die größte Angst. Und ähm, ansonsten das Übergewicht an sich das hat sich ja für sie genauso schleichend entwickelt wie für mich. Also wenn sie mich mit diesem Gewicht und dieser Optik kennengelernt hätte, ich, ich glaube, wir hätten gar nicht, gar nicht weiter uns überhaupt kennengelernt. Aber dadurch, dass es eben langsam nach und nach hoch geht. Ja, dann da, es ist es genau wie, wie mit dem Frosch, der ja, in heißes Wasser geschmissen wird, also der, der springt auch so wieder raus. Aber wenn man den, den Frosch in kaltes Wasser packt und, und nach und nach das Wasser immer heißer werden lässt, dann zerkocht ja. er in dem Wasser. Ne? Und die, ja. genauso was äh, ja, mit mir dann im Endeffekt.
0: Wow. Wenn ja. ich einmal
1: 60 Kilo hätte umschneiden müssen, da hätte ich aber ganz schnell zugesehen, dass ich das Obst geworden wäre. Aber gut, wenn man das nach und nach aufbaut, ja.
0: Und du siehst jetzt heutzutage, siehst du so als Startursache diesen Moment, den du in der Wingwave-Sitzung äh, erkannt hast, dass du damals überfordert warst, emotional, und dann begonnen hast, äh, das auszugleichen mit Essen? Oder wie, wie verbindest du das heutzutage?
1: Doch, das sehe ich mittlerweile als, als, als Ursache dafür an mhm. vorrangig für mein Übergewicht. Mhm. Also es gibt natürlich noch ein paar, ein paar andere begleitende Faktoren, also das mhm. ist nicht ein alleiniges Merkmal. Also ja. Meine Elterngeneration, die haben Krieg und Flucht und Vertreibung mhm. überlebt. Also Mein Vater, der, der hat auch der, der Flucht als Vierjähriger, der, der hat praktisch sein, sein Gehör fast verloren. Also die haben viel mitgemacht und ja. deswegen Essen war auf der Flucht auch Mangel und ich bin so erzogen worden, also wenn, wenn was auf dem Tisch ist und, und äh, das Essen da auf dem Tisch ist und dann wird der Teller leer gegessen.
0: Ne? Ja, so also die Nachkriegsgeneration, ist so ja. ganz typisch, ja. ja. Klar. ja.
1: Das, das ist auch ein, ein Faktor, da, der da mit rein und Es sind mehrere Faktoren. Ne? Ja. Gut, also sonst in der Familie durchaus. Also, in der Familie meiner Frau ist es eher so, dass das alle schlank sind und, und meine Frau kann essen, was sie will. Also die, die nimmt nicht zu. Von meiner Familie her, also die müssen eigentlich alle so ein bisschen auf ihr Gewicht achten. Also, also bei mir haben sich einfach mehrere Faktoren sehr günstig zusammengebaut.
0: Ja, und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du zugenommen hast. Jetzt interessiert natürlich auch die Zuhörer absolut, wie. Hast du es denn geschafft abzunehmen? Weil ich habe jetzt wahrgenommen, es kamen so ein paar augenöffnende Momente, wo dir bewusst geworden ist, was überhaupt abläuft. Und dann schätze ich mal, du bist ins Handeln gekommen. Erzähl uns mal darüber, was ist dann passiert? Wie hast du es geschafft, innerhalb von einem Jahr 60, 6,0 Kilo abzunehmen? Erzähl uns mal bitte davon.
1: Ja, gut, also nach diesem Mallorca-Urlaub, wo wir dann den Rolf getroffen haben. Zwei Wochen später war meine Frau auch ein Trupperabend.
0: Ja, ja. Standardauslöser <lacht> zum Abnehmen, okay.
1: Ja, das war voll der Auslöser. Denn, also die Beraterin, die, die war auch gerade äh, am Abnehmen, hat da so eine ja. Kur gemacht und einen Flyer mit dabei gehabt und den hat meine Frau mir mitgebracht und mir vor die Nase gehalten. Und, mhm. Also mir fiel da in dem Moment nichts mehr ein, was ich da noch zu sagen sollte. Also ich hatte keine Ausreden mehr. Also bin ich da zu einem Vortrag hingegangen, hier in der Ecke, eine halbe Stunde Fahrzeit, habe mir das da angehört und habe mir von dem, hab dem am Ende den guten Mann gefragt, ja, kann man mit diesem System 60 Kilo abnehmen? Und er hat gesagt, ja, kein Problem, also kann man, keine Schwierigkeit. Ich habe ihm kein Wort geglaubt. Gut, Allerdings hatte er in seinem Vortrag Bilder von jemandem drin, den wir persönlich kannten. Und der hatte auch schon 40 Kilo abgenommen in kurzer Zeit. Und also das war ein Vater von einer Mitschülerin unserer ältesten Tochter. Und dem habe ich ein paar Monate vor getroffen, wo ich meine Tochter zum Geburtstag gebracht habe. Und
0: doch, jetzt sah der ganz anders aus.
1: Und das hat mich in dem Moment überzeugt. Und dann bin ich da einfach eingestiegen. Und das System ist im Endeffekt ganz simpel. Also man, man sieht erstmal zu, dass man den Körper ganz hervorragend mit äh, Vitaminen und Nährstoffen versorgt, dass also auf keinen Fall ein Mangel entstehen kann. Also dann, nicht äh,
0: dieser Diätgedanke nur alles weg, 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 sondern den Körper versorgen mit dem, was er braucht.
1: Genau. Okay. Ne, das ist wirklich mhm. essentiell, wirklich, damit keine Mangelerscheinungen entstehen. Das ist unheimlich wichtig.
0: Damit er auch nicht in diesen panik kriegsmodus wahrscheinlich geht, wo er dann alles genau. draufpackt auf... Egal, was man dann isst. Ne? Das ist da sehr gut, dass der entspannt bleibt und weiß, er hat alles.
1: Genau, okay. genau. Der Körper weiß, dass er alles hat. Dann nimmt man noch einen Wirkstoff dazu, der dazu dient, die Fettzellen freizuschalten. Und auch wirklich, dass sich die Fettzellen so öffnen können, dass das Fett verbraucht werden kann.
0: Mhm. Klingt geil.
1: Ja, gut, ist ein Konzept, was, was schon vor, vor 50, 60 Jahren entwickelt wurde. Nur damals, ähm, der gute Mann, der das dann entwickelt hat, äh, der, der hat damals noch mit, mit Hormonen gearbeitet und mit Spritzen mhm. und so weiter. Und ähm, gut, jetzt ist es einfach eine Lutschtablette. Ne? Das ist äh, deutlich angenehmer.
0: Ja, gut, aber um, ohne Hormone jetzt?
1: ist ohne Hormone, ohne okay. Hormone. Ja. Also, also es gibt auch ähnliche Systeme, die mit Hormonen arbeiten. Nur die, die können das Ganze nur drei Wochen machen. Und in den drei Wochen, da kannst du ja gut vielleicht acht bis zehn Kilo mal abnehmen, wenn du ein hohes Startgewicht hast. Aber da kannst du keine 60 Kilo abnehmen. Da ja, vor Spaß. allen
0: Dingen, da bin ich jetzt zum Beispiel persönlich gar kein Fan davon, weil ich einfach schon selber am eigenen Leib gespürt habe, wie minimalste Mühmengen von Hormonänderungen dein ganzes System so auseinanderlegen, zerlegen können, durcheinander bringen können und wenn du dann da drei Wochen reinpuscht und dann ist es nachher wieder weg, ist dein Körper vielleicht sogar noch viel verwirrter als vorher. Deswegen, das würde ich jetzt nicht so begrüßen.
1: Nein, also ich hätte auch mit Hormonen, das heißt, damals wusste ich von, noch von nichts, aber ja. jetzt weil, muss ich auch sagen, also ich würde nicht mit Hormonen arbeiten.
0: Mhm.
1: Es ist auch sehr angenehm, dass eben wir da ohne Hormone auskommen.
0: Mhm. Okay. Aber
1: dann kann man das dann auch wirklich so lange machen, bis man auf seinem Zielgewicht angekommen ist.
0: Ja, okay.
1: Ja, gut, und dann ist natürlich der Punkt, dass du auf 500 Kalorien am Tag reduzierst.
0: Auf 500 pro Tag?
1: Ja. Das hört sich nicht viel an. Aber ja,
0: gerade für einen ausgewachsenen Mann mit 140 Kilo, also ich. Ich glaube, Standardbedarf für eine Frau am Tag ist ja eher um die 2.000 für Mann. Ja. Noch wesentlich mehr. Also da ist 500, ist ja dann nicht mal vielleicht ein Fünftel von dem, oder? Was, was ein Mann als normalen Bedarf hat.
1: Ja, also wenn man auch noch ein bisschen Sport macht und so, also so 2.500 bis 3000 ist normal. Wobei, wir haben ja alle heute so sitzende Tätigkeiten mhm. und so weiter. Und wenn man sich nicht groß bewegt... Wären auch 2000 oder 1800 eigentlich angemessen okay. bei unserer tatsächlichen Bewegung und ja, mhm. bei dem, was wir einfach heute auch machen.
0: Ne? Ja.
1: Gut, allerdings, wie gesagt, 540 hört sich erstmal unheimlich wenig an. Äh, wenn man die richtigen Sachen isst, also mit Gemüse oder Blumenkohl oder solche Sachen, da, da kann man schon große Mengen vertilgen. Ne? Ja. Und sowas. Und man hat auch sehr fantasievolle Rezepte da teilweise ah, Das hat, heißt,
0: du wurdest unterstützt auch mit Rezepten, mit, mit Anleitungen, wie und wann du was ja, zu essen. Ja, ja. Okay.
1: Also man, man darf auch nicht einfach irgendwas essen, um auf die mhm. Kalorien zu kommen. Also man muss tatsächlich darauf achten, dass man insgesamt auf mindestens 50 Gramm Netto-Eiweiß kommt. Okay. Einfach, damit keine Muskulatur abgebaut wird. Ja. Also das ist sehr wichtig. Ja. Und, ähm, ja, gut, also da hat man ungefähr schon einen halben Kalorienbild. Kalorienbedarf weg, denn also äh, ein Gramm Netto-Eiweiß sind ungefähr vier Kalorien. So und der Rest der Kalorien kommt aus Gemüse und ein bisschen Obst. Und hm. Man darf auch noch minimal Kohlenhydrate, aber es ist fast nichts. Ne?
0: Das ist halt wirklich faszinierend, wenn du selber kochst und so ein bisschen, natürlich auch mit gesundem Fett, ähm, aber halt so Standardzucker, krasse Kohlenhydrate weglässt wie viel du dann auf einmal essen darfst, ne? von der Menge. Also eben, wie du sagst, so Gemüseberge, ja. anstatt wenn du so, keine Ahnung, Hähnchen in ein bisschen Fett da anprätzt und dann noch irgendwie ein paar Nudeln dazu, hast du gleich irgendwie das Fünffache. ja? Also es ist wirklich spannend, was, was das für einen Unterschied macht.
1: Ja, ja, genau. Von daher ist das vom Volumen auch erstmal gar kein Problem, weil man hat durchaus ein, ein ziemliches Volumen, was man zu sich nehmen darf. Und man hat sich auch sehr schnell daran gewöhnt.
0: Aber ja, wenn du jetzt sagst, du warst davor und wahrscheinlich ja auch noch währenddessen dauernd in Dönerbuden, Pizza unterwegs. Ich habe jetzt vorher so ein bisschen rausgehört, dass du jetzt nicht so der Gemüse-Obst-Fan warst oder gesundes Essen. Wie, ja. warst du denn, warst ja schon über 40, das hat sich ja schon eingeschliffen. Wie sagt einer dann, wie du jetzt, ja, jetzt esse ich halt große Mengen Blumenkohlen, das ist halt schon geil. Wie, wie, wie kommt das denn? Ja gut,
1: ich habe dann in dem Moment einfach ein Ziel vor Augen gehabt. also mhm. Es ging, also ich habe mich einfach entschieden, das zu machen und dann wollte ich das auch durchziehen. Und ich muss natürlich auch sagen, meine Frau hat mich enorm unterstützt. Ne? Also die hat okay. mir genau ausgerechnet, die, die Pläne geschrieben, mir mein Essen bereitet. Also wenn ich das alles hätte selber machen sollen. Das wäre schon etwas schwierig gewesen für mich, muss ich zugeben.
0: Dann nochmal ein Dankeschön an Hartmuts Frau und an alle Menschen, die Menschen auf so einer Abnehmreise begleiten. Also sehr schön, dass du so einen Support hattest. Sehr, sehr schön.
1: Ja, also ich muss ich sagen, also ohne, ohne meine Frau Maike hätte ich das Ganze nicht geschafft. Ne? Also, ja. doch, da gehe ich von aus. Ne? Denn es war ja auch tatsächlich so, ich habe ja dann in viereinhalb Monaten schon 40 Kilo abgenommen.
0: In viereinhalb Monaten?
1: Ja, 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 genau. Boah, ja, das aber ist ja hart.
0: Also ich kann mir vorstellen, vielleicht die ersten Kilo sind Wasser, okay, die gehen schnell weg. Ja, ja. Aber dann ja, ja. geht es ja an die Fettreserven. Das, ja. Aber ist es nicht total krass für die Haut auch? Das, das
1: hält sich in Grenzen. Also okay. meine, die Haut kommt nicht so schnell nach, wie man das Gewicht. Ja, findet. ja,
0: eben. Die
1: Haut länger, aber die Haut zieht sich auch zusammen. Aber das liegt auch ganz konkret daran, dass in diesem System wirklich dieses subkotane Fett, also was direkt unter der Haut liegt, die Fettzellen werden auch komplett mit abgebaut. Also dadurch, dass wir den Körper so gut mit Nährstoffen versorgen, kann das Immunsystem auch richtig gut arbeiten und tatsächlich diese geleerten Fettzellen auch vernichten. Also es dauert ungefähr drei Tage, wenn eine Fettzelle geleert ist, dass die dann vom Immunsystem dann auch wirklich ja, vernichtet wird.
0: Mhm.
1: Und dadurch hat man mit der Haut also, also nach den viereinhalb Monaten, wo ich die, die 40 Kilo abgenommen habe, äh, da sah ich von der Haut her nicht toll aus. Ne? Das hing alles halt also auch gerade am Hals. Also, da, da hatte ich richtig, richtig so eine, ja, konnte ich richtig anpacken. Ne? Das war ziemlich. Wie so ein Haarenfamm ja, 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 so, so oder sowas. Ne? Also, das sah zu der Zeit also nicht toll aus. Ne? Also, mhm. äh, also ich habe dann tatsächlich noch, noch, noch eine extra Ergänzung mit dazu genommen um die Hautstraffung noch mehr zu beschleunigen. Ne? Also, also da, äh, da also es gab Phasen, wo ich wirklich ungesund aussah. Ne? Also ich war zwar topfit und habe mich super gefühlt, aber rein optisch äh, sah ich zeitweise nicht gut aus. Ne? Mhm. Das, das hat sich dann, dann alles wieder relativiert. Und ich muss ja auch sagen, ich habe dann ja wirklich noch ein Jahr gebraucht, um oder fast ein Jahr, um die anderen 20 Uhr abzubauen. Und na ja. dann habe ja, hab ich nämlich meine Ernährung selber in die Hand genommen und habe ich nicht mehr auf meine Frau verlassen. und äh, das hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Ne? Also ja. da habe ich äh, diese 500 Kalorien auch mehr nach Gefühl gemacht und mich natürlich auch ja, eher selbst betrogen dabei. Ne? Also, ja. Genau, ne? also wenn man schätzt, äh, es funktioniert. Das heißt, so. du
0: musst immer auf 500 bleiben, die ganze Zeit.
1: Ja, also wir sagen mittlerweile so 500 bis 650. Ne? Aber für wenn man sich immer
0: oder für, für wie lange?
1: Also so lange, wie man, wie man das macht, wie man am Abnehmen ist. Ah ja, okay. Danach, äh, also seit drei Jahren tue ich mich ja quasi wieder normal ernähren.
0: Also okay, das heißt, du hast diese Abnehmenzeit, da reduzierst du und dann kommst du in so eine Erhaltungsphase und da kannst du dann wieder anheben und deinem Körpergewicht entsprechend, äh, dem Umsatz entsprechend äh, dich ernähren, Kalorienverbrauch.
1: Ja. Mhm. Wenn du jetzt natürlich äh, ständig wesentlich mehr zu dir nimmst, ja, klar. als du verbrauchst. Also wenn du, wenn, du, wenn du einfach die falsche Kalorienbilanz hast, dann bist du natürlich auch ohne weiteres in der Lage dazuzunehmen.
0: Mm, klar. Weil
1: es geht in diesem System schon darum, auch ein äh, anderes Ver äh, Essensverhalten zu erlernen und äh, auch den Geschmack zu verändern und, und wirklich mhm. einen Bezug zum Thema Essen zu bekommen. Ne? Also mhm. es muss sich auch im Kopf was ändern. Also, nur das Abnehmen alleine reicht nicht. Also Man muss auch die Einstellung zum Essen verändern. Dann ist es überhaupt kein Problem, das Gewicht zu halten. Das ist keinerlei Schwierigkeit. Ähm, wenn man in dieselben Verhaltensmuster wieder reinrutscht wie vorher.
0: Das ist es halt, ja.
1: ja da, da kann man natürlich auch entsprechend wieder zunehmen.
0: Dann hast du also in den ersten vier Monaten ja schon so krass abgenommen. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Also Du hast ja dann sehr deutlich gemerkt, das funktioniert. Und wie, wie war das für dich, so auf einmal so leichter zu werden, auch so schnell merklich leichter zu werden?
1: Das hat mir riesen Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig Freude bereitet.
0: Also Motivation dann auch noch weiter durchzuziehen, durch diesen schnellen Starterfolg.
1: Ja, 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 genau, genau. Das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Teil davon. Ja. Man hat sehr schnell Ergebnisse und ist dadurch natürlich sehr motiviert, auch weiterzumachen. Wir betreuen mittlerweile selber viele Leute beim Abnehmen und also, da sind auch tatsächlich Leute dabei, die noch schneller abgenommen haben als ich. Und die haben ja so einen Spaß mittlerweile daran, sich zu verändern und, und wieder auch von der Beweglichkeit in ihre Funktion mhm. zu kommen. Also die Dankbarkeit, die man da wiederbekommt bei den Leuten, das ist Wahnsinn. Und das ist auch, auch das, was uns da am meisten beantreibt, das überhaupt zu machen.
0: Ja, jetzt sagst du gerade Bewe Beweglichkeit, die man wieder bekommt. Äh, wie ist denn das mit dem Thema Bewegung und Sport? Erzähl mal, wie, wie hat dich das da begleitet? Weil ich denke, es geht ja nicht nur darum, ähm, irgendwelche Mittel in sich reinzupfeifen oder halt irgendwie von mir aus auch gesunde Nährstoffe in sich reinzupfeifen und dann immer noch auf der Couch zu liegen. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es natürlich gewisse Prozesse gibt oder Schritte, wo man sich verschieden auch ähm, bewegen soll. Erzähl mal darüber bitte.
1: Also zunächst einmal, mit, mit 140 Kilo, äh, da, da kannst du dich nicht viel bewegen. Äh, das ist eher schädlich als nützlich. Mhm. Und deswegen, also auch, auch sowieso bei diesem System, äh, wenn du auf 500 Kalorien bist und nur 50 Gramm Eiweiß, äh, da, da, da ist keine Luft mehr für Sport. Äh, wenn du dann noch Sport machen willst, dann bist du so platt, äh, da brichst du zusammen. Also okay. wir sagen erst einmal, keinen Sport machen.
0: Also auch nicht, dass du sagst, oh, ich mach Aqua-Gymnastik, so ein bisschen und also, dann 200 Kalorien mehr, so, so auch nicht. Also erstmal Stopp und 500.
1: Ähm, weil man kann das weitermachen, was der Körper gewohnt ist. Man okay. fängt aber kein neues Sportprogramm an. Also mhm. wenn man das schon gemacht hat, kann man das gerne weitermachen, denn das ist kein Ding, aber kein neues Sportprogramm gleichzeitig anfangen, ja. der Körper überfordert. Wenn ja. man, wenn man mhm. blockiert, dann passiert gar nichts mehr. Ja. Mhm. Also was, was ich konkret gemacht habe, wo ich dann die 40 Kilo abgenommen habe, habe ich mich heimlich hier für eine Laufveranstaltung angemeldet. Das geht in den äh, sechs Etappen, insgesamt 65 Kilometer äh, von der Küste dann oh. Binnenland. Und ähm, also meiner Frau habe ich gesagt, ich äh, gehe ja, geh zum Erfahrungsaustausch von unserer AML-Gruppe. Und äh, stattdessen bin ich die erste Etappe gelaufen. Von, äh, genau, von Bensazil, hieß der Ort nahe nach Dunum. Das waren so 10, 12 Kilometer und ähm, ja, gut, äh, als ich meiner Frau das ja hinterher gesagt habe, beziehungsweise in die WhatsApp-Familiengruppe reingeschrieben habe, da war sie gar nicht amüsiert, weil so völlig untrainiert und so weiter, das äh, boah, fand sie Was gar nicht
0: trainiert Und bist dann gleich so viel gelaufen?
1: Ja, ich bin mehr gegangen als gelaufen und die Laufleitung fand es auch nicht so toll. Die kam mit dem Bulli angefahren und wollten mich einsammeln. Die wollten eben das Ziel abbauen. Und, naja, gut, okay, ich, ich bin dann Trotzdem weitergelaufen und geil. also nach, nach drei Wochen, nach sechs Etappen bin ich als allerletzter von den zweieinhalbtausend Startern da angekommen. Also, ja,
0: du bist angekommen. angekommen, du hast dich ja. bewegt, du hast es gemacht, das ist halt geil.
1: Also das Jahr darauf habe ich das auch wieder mitgemacht, da hat also tatsächlich die örtliche Tageszeitung Berichte darüber gemacht und waren also bei jeder Etappe da mit Fotograf und Reporter da und haben ja, jede Etappe einen Bericht reingestellt unter dem Motto, der Letzte will es wissen ich habe naja, hab mich aber also insgesamt tatsächlich um zwei Stunden verbessert und um Plätze verbessert also sehr ja, geil. hat sich was getan
0: sehr sehr geil mega jetzt sag uns mal ähm, jetzt für alle anderen, die jetzt auch gerade dabei sind äh, abzunehmen oder so langsam aufwachen und merken hey, ich sollte mal was tun was sind denn für dich so diese Top 3 Abnehmverhinderer?
1: Oh, die top 3 abnehmen rein. Da fragst du mich das. Ja. Also, äh, Im Endeffekt erstmal die, die eigene Einstellung und die eigene Selbstwahrnehmung. Also, man sollte sich vielleicht einfach mal tatsächlich nackt ausziehen und vom Spiegel stellen und von allen Seiten anschauen, damit man wirklich mal sieht, wie dick man wirklich ist. Also wenn man sich einfach so vom Spiegel stellt und, und so nur den Oberkörper anguckt, also man kann man kann sich unheimlich selbst belügen. Ne? Also ja. wenn man ja, erst einmal wirklich mal feststellen, wie ist denn der aktuelle Stand? Mhm. Da ist man vielleicht schon mal ein ganzes Stück weiter. So, dann der Punkt, sich überhaupt mal mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen. Und einfach mal zu schauen, was kommt denn da jeden Tag auf den Tisch? Also im Endeffekt muss man sagen, Je weniger verarbeitet ein Produkt ist, umso besser ist es für den Menschen. Also diese ganzen Fertigprodukte mit äh, irgendwelchen Zusatzstoffen und mit, äh, mit Zuckeranteilen noch und Löcher, das tut dem Menschen nicht gut. Und da sind so viele versteckte Kalorien drin, das ist, äh, ist eine, im Endeffekt einfach ein Programm, um, um zuzunehmen. Ja. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, nach Möglichkeit keine Kalorien mit Getränken aufnehmen. Mhm. Weil der Körper kann diese Kalorien nicht registrieren. Das heißt, ja, diese ganzen gesüßten Getränke, der Körper merkt nicht, was einem an Kalorien zugeführt wird. Mhm. Das wird einfach ja, reingepackt, der Zucker wird in Fett umgewandelt Ja, und dann sitzt man damit. Also ja. Genau, das, das sind eigentlich drei Punkte, wenn man die erst einmal verinnerlicht hat, dann da haben man schon ganze Stücke Stück getan.
0: Sehr genial. Und was mich jetzt noch interessieren würde, hattest du auch Rückschläge? Also, ich glaube, man hat ja auch so Lieblingsessen. Ich, wenn du immer noch da eben in diese Pizzeria rein musst, du riechst das es Essen, du weißt, oh, das ist meine Lieblingspizza. Oder hast du immer, immer, immer durchgezogen?
1: Also, die ersten vier Monate habe ich wirklich konsequent durchgezogen. Danach habe ich es ja dann mehr auf die eigene Kappe genommen. Ähm, da waren wir auch in der Zeit äh, ja, zwei, dreimal im Urlaub und gut, also in den Urlaubsphasen, da habe ich ähm, ja zeitweise versucht, mich vernünftig noch zu ernähren. Aber da bin ich dann doch mehr, bin ich Stange geschlagen. Und auch, äh, gut, auch Alkohol hat natürlich auch Kalorien und mit, abends im Urlaub trinkt man natürlich auch gerne mal einen Schluck Wein oder so, also da da hatte ich im Urlaub durchaus dann auch mal wieder ein paar Kilo zugenommen. Mhm. Aber ich muss sagen, das ging relativ schnell wieder runter. Also ich habe ungefähr dieselbe Zeit gebraucht, die der Urlaub gedauert hat, mhm. um dann auch wieder auf das Ursprungsgewicht zurückzukommen. Also das ging ja. eigentlich
0: Also es kann ja manchmal auch psychisch ganz gut sein, sich auch nicht nur zu verbieten, dass man sagt, ich genieße jetzt auch den Urlaub und ich genieße jetzt das Glas Wein oder jetzt mein Abendessen ganz bewusst und das ist mal so, so herrlich, das noch mal zu genießen, aber halt eben nicht als Standard zu sehen. Das kann ja auch ja. helfen.
1: Hm. Doch, das, das ist absolut richtig. Also man sollte sich nicht auf Dauer alles, alles vermieden. Also mhm. auch ähm, es ist ja auch eine Frage der, der sozialen Kontakte. Also Essen mhm. ist ja nicht eine Nahrungsaufnahme, das ist ja auch, auch sozialer Kontakt. Und wenn man jetzt also auch irgendwo mal eingeladen ist auf einen Geburtstag oder auf eine Feier und, und äh, will da absolut sich, äh, ja, wenn man jetzt in dieser Kur noch ist, nur kurkonform äh, ernähren. Ähm, es ist ja, für die anderen, für die Gastgeber nicht, äh, nicht immer optimal, sich das dann anzuschauen. Und äh, da muss man sich auch einfach mal überlegen, ähm, will man in dem Fall sich vielleicht mal einfach mal einen Ausrutschertag gönnen und, äh, und dann einfach hinterher weitermachen oder will man komplett in diesem Kurmodus bleiben. Das muss man dann tatsächlich für sich entscheiden in dem Moment, was einem da gerade wichtiger ist. Wenn man tatsächlich nur ab und zu mal so einen Ausrutschertag hat, alle paar Wochen mal, das ist kein Weinbruch, das wirft einem auch nicht, nicht weiter zurück. Wenn man das jede Woche zweimal macht, da kommt man nicht mit weiter. Dann, ja.
0: Das heißt, dann dein, dein Tipp ist einfach, wenn man so einen Ausrutschertag hat, einfach am nächsten Tag weitermachen, wie gewohnt und sich keine Vorwürfe machen.
1: Ja, absolut. Also erfahrungsgemäß dauert das ungefähr drei Tage, bis sich das, was man ja den Ausrutschertag ja, zugelegt hat, unter Umständen,
0: mhm.
1: bis sich das wieder egalisiert hat. Aber mhm. das sind eigentlich Weisheiten, die, die, die kennen die Menschen seit Jahrhunderten. Also mhm. früher war das auch so, wenn man, wenn man auf einer Feier war, dann, dann hat man den, den, die nächsten ein, zwei Tage dann doch deutlich weniger zu sich genommen. Ja, ja, man braucht es ja auch einfach nicht mehr. Ne? Ja. Es ist ja heute so, dass Nahrung einfach ständig im Überfluss vorhanden ist. Ja. Ja. Mit diesem Überfluss, da muss man auch einfach ja, klarkommen heute.
0: Ja. Das heißt, was wäre noch so ein Tipp an die, an die Menschen da draußen, wenn die so Ausrutsche haben? Also, sich nicht vorwerfen, einfach weitermachen wie gewohnt und was ist, wenn jemand jetzt tatsächlich so mega Vorwürfe hat oder halt auch vielleicht so für nach so zwei, drei Wochen Urlaub wieder so in eine alte Gewohnheit reingerutscht ist und gemerkt hat, boah, Schokolade schmeckt so geil, Kartoffeln, Nudeln, alles sich wieder reinpfeift. Und, und da, weißt du, wieder durch irgendwas wieder in das Alte reingeworfen wurde oder durch Stress. Ich kenne das zum Beispiel, ich habe immer diese mega disziplinierten Phasen, wenig Kohlenhydrate, tralala, bla bla bla. Dann kommt irgendwie Mega Stress oder irgendjemand äh, schiebt mir hier dauernd irgendwie Schokolade, hält die mir unter die Nase. Und dann einmal bin ich schwach, esse es und dann ist es wieder in meinem Kopf. Wenn dann der Stress noch da bleibt, dann denke ich, oh, die Schokolade hat aber gestern gut geschmeckt. Wie, wie komme ich da denn wieder raus?
1: Uh, das, ja. ist gar nicht, das ist, muss ich zugeben, habe ich kein Patentrezept für. Das ist. Äh, das ist gar nicht so einfach, ja. Also ich, ich habe ja auch, auch durchaus mal so Phasen, wo ich äh, doch manche Sachen gerne esse, die ich äh, eigentlich nicht essen sollte. Ich muss sagen, ich beobachte meinen Körper dann auch und stelle dann auch fest, äh, dass meinem Körper das gar nicht unbedingt gut tut. Und dadurch okay. bin ich relativ schnell wieder da drin, wie es gut für mich wäre. Und... Ähm, wir waren ja jetzt auch gerade zwei Wochen in Vietnam und da habe ich ja ganz eine interessante Erfahrungen gemacht. Also sonst in jedem Urlaub habe ich zugenommen, also in diesem Vietnam-Urlaub, äh, trotz bestem Essen und, und wirklich äh, ja ständig im Restaurant und sonst wie, also haben wir, haben wir habe ich da nicht, nicht zugenommen weiter. Also ja. das vietnamesische Essen ist tatsächlich was ganz anderes, die vietnamesische Küche als unsere deutsche Küche, also mhm. da, da gibt es so viele frische Sachen auch. Und, und, und auch, auch, auch keine fettigen Soßen und so weiter. Also, man hat da, auch wenn man, wenn man sich wirklich satt isst und auch, auch noch Wein dazu trinkt und, und so weiter, man hat tatsächlich nicht diese Kalorienaufnahme wie bei uns. Also, da, da war ich ganz erstaunt.
0: Ja, das ist genial. Wenn du natürlich überall um dich herum so gesundes Essen bekommst und nicht dauernd nur so schlechte Sachen angeboten kriegst, dann ist es viel einfacher, sich so zu ernähren, auch wenn die Leute sich um dich herum so ernähren. Das ist so ein Unterschied. Und ich habe ja lange als Unternehmensberaterin gearbeitet. Und teilweise jetzt bei meinem letzten Kunden war es so, wir konnten nur in einem Einkaufszentrum essen, weil de, die Firma keine eigene Kantine zu dem Zeitpunkt an dem Standort hatte. Und da gab es halt nur die typischen Fastfood-Sachen. Und da haben sich die ganzen Business-Leute da jeden Tag diese Sachen reingeschoben. Und ich habe irgendwo versucht, Gemüse zu finden, was nicht frittiert war oder. Also. Das ist unfassbar. Und wenn ich mir dann denke, ja, in Asien, wenn du da einfach die ganze Zeit irgendwie so viel Gemüse schon kriegst, so ein Unterschied einfach.
1: Ja, also das war wirklich toll. Und also es ist ja alles frisch da. Ne? Also ja. hier bei uns gibt es ja kaum richtig frische Sachen. Ne? Also auch, mhm. auch Bananen zum Beispiel, die, die wachsen da am Wegesrand. Ne? Also,
0: ja, klar.
1: Das ist, und, und eine Banane, die du da äh, irgendwo bekommst, also die, die meisten, die haben wirklich von außen braune Stellen und was weiß ich da denkst du wirklich, die würdest du bei uns im Laden nicht kaufen, weil, weil die von innen schon völlig vergammelt werden. Da, da ist das ein Zeichen davon, dass die frisch und, und gerade vom, vom Baum kommen. Wenn, wenn du da nicht Schale abmachst, dann, dann hast du da eine Geschmacksexplosion und äh, mhm. dann ist diese Banane völlig makellos. Ne? Auch wenn die von ja. außen quasi ja. so aussieht als würde sie bei uns gar nicht mehr verkauft werden. Das, das, das hat mich richtig erstaunt. ja was für eine Vielfalt an Früchten es da gibt. Also, wir haben da, da Sachen kennengelernt, da haben wir noch nie was von gehört.
0: Also, das mhm. Da macht es dann auch richtig Spaß wieder, dann sich gesund zu ernähren. Das ist natürlich was ganz ja. anderes.
1: Und, und in diesen frischen Früchten ist natürlich auch wirklich alles an Nährstoff und ja. also, mhm. das, was bei uns zu kaufen ist, also, selbst im Biomarkt, äh, da hast du bei Weitem nicht den Nährstoffgehalt, den du tatsächlich da hast, wo es wächst und, und wo mhm. Ja, wo es frisch auch und reif auch geerntet wird.
0: Ja, was auch sogar noch Erde vielleicht gesehen hat beim Wachsen.
1: Ja, 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 allerdings, ja, genau.
0: Ja, jetzt hast du vorher oder gerade eben gesagt, dass du halt gerade in solchen Situationen, du, du beobachtest deinen Körper. Das heißt für mich, du bist achtsamer geworden, du bist wacher geworden, du, du schaust genauer hin, nimmst dich mehr wahr, und so wie ich dich ja auch kennengelernt habe, weiß ich, dass du dich ja auch viel mit Themen vom Mindset her beschäftigt hast. Das heißt, nicht nur auf der körperlichen Ebene hat sich was für dich geändert, sondern du bist ja wirklich bewusster geworden. Kannst du uns da noch erzählen, was, was hat sich da seitdem für dich geändert? Was, was sind so die Perspektivwechsel gewesen, Mindshifts, die dir auch geholfen haben, das jetzt so durchzuziehen, was du jetzt machst?
1: Ja, also das, das Abnehmen war ja praktisch für mich der Startpunkt auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Also erst durch das Abnehmen hat sich ja für mich auch irgendwo eine neue Welt eröffnet,
0: mhm. wo ich
1: mich auch persönlich verändert habe. Also das war ja auch ein ganz, ganz eigentümlicher Weg. Ne? Also ich bin, dadurch, dass ich mich äußerlich verändert, ich hab, äh, verändert habe, habe ich mich auch... Äh, ja, vom Kopf her verändert und mich mit anderen Themen beschäftigt. Ich habe Seminare besucht und bin da immer, immer weiter in, die, in diese Welt eingetaucht und ähm, habe für mich äh, ja ganz neue Erkenntnisse gewinnen können und ja auch, auch ganz andere Menschen mittlerweile kennenlernen dürfen. Also mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, äh, tatsächlich mit dem Abnehmen, da, da war ich, ja... Ich, ich war einfach dick, ich habe in der Ecke gesessen, habe mit keinem weiter gesprochen. Also ich war völlig introvertiert und mhm. ja, das, das, diese, dieses ganze Abnehmen und das Drumherum war für mich der Schritt, mich in jeder Hinsicht zu verändern und neu aufzustellen. Und ja, ich bin in den letzten vier Jahren zu einem komplett anderen Menschen geworden und habe mich komplett umgekrempelt.
0: So schön und du zeigst dich einfach viel mehr. Auf vielen ja, ja, ja. Jetzt auch, ne, So ein Podcast-Interview aufzunehmen, wo man über so ein Thema spricht, noch mit Video, das ist ja auch so eine Sache und das ist ja wirklich so genial und auch ähm, hast du ja vor ungefähr einem Jahr auch sogar ein Buch rausgebracht zu dem Thema und wie, wie hast du dich denn dann äh, auf einmal getraut oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt sogar ein Buch schreibst? Erzähl mal bitte. <lacht>
1: Also die Idee, die kam mir irgendwie eines Morgens, also meine Frau, meine Frau ist Krankenschwester und die, die war da zum Frühdienst. Also wir sind fünf Uhr morgens aufgestanden und was weiß ich, wie, ja, wir haben eben alles soweit fertig gemacht und gut, ich saß da noch am Frühstisch Tisch und, und plötzlich kommt mir einfach diese Idee, also das, äh, ja, da müsste man mal was machen, weil ich wollte einfach ähm, meine Erfahrungen auch anderen Menschen mitteilen und, und zeigen, wie man sich verändern kann und wie man sich äh, ja auch einen, einen neuen Weg machen kann. Ne? Und ähm, ja, das war eigentlich der Hauptimpuls, wirklich auch anderen Menschen zu zeigen, was möglich ist und, und äh, wie man sich neu aufstellen kann und dass wirklich alles möglich ist. Ne? Also, wenn mir damals jemand gesagt hat, dass, man, dass ich 60 Kilo abnehmen könnte, äh, das habe ich ja nicht, nicht geglaubt. Ne? Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ne? Und ja. das wollte ich einfach mit diesem Buch auch. Ähm, Zeigen, dass es möglich ist und dass es wirklich für, für jeden möglich ist. Ja,
0: also, ja. du bist ja, ja jetzt ein ganz anderer Mensch auch. Ja? Du hast ja irgendwie so ein ganz anderes Leben jetzt. Also, diese 60 Kilo weg, die helfen ja dermaßen, dass du so agiler bist, jünger gefühlt. Ne? Das ist ja wirklich so wie so ein zweites Leben nochmal geschenkt zu kriegen, wenn man es jetzt so ein bisschen überspitzt sagt. Und das ist ja wirklich richtig, richtig genial.
1: Ja, absolut. Also ich, ja. Ja.
0: Und die Leute kriegen dann in dem Buch so ein bisschen eine Anleitung oder erzählst du deine Geschichte vorbildhaft? Was finden die Leute in dem Buch vor?
1: Ich erzähle, ich erzähle meine Geschichte wirklich doch mhm. am Anfang an. Und es sind einfach Bilder aus meinem Lebensweg drin. Es sind auch oft, äh, zum Beispiel äh, die, die Tagespläne, die meine Frau dann geschrieben hat und, und ja. äh, was ich dann äh, gegessen habe und so weiter. Es ist auch ein kleiner Rezepteteil drin, denn ähm, also zu der Zeit, wo ich das Ganze gemacht habe, also wir haben zwar eine ausführliche, Co eine Voranleitung gehabt schon, wobei die, die waren zu der Zeit noch relativ kompakt und äh, da waren auch ein paar Rezepte drin, äh, aber zum Beispiel waren keinerlei Kuchenrezepte drin, was ich damals sehr vermisst habe. Also wenn man jetzt in, irgendwie auf einer Familienfeier ist ja. und alle Kuchen. Und man selber sitzt nur daneben, weil man ja nicht aus seinem System gerade raus will, weil man so gerade so super motiviert ist. Und dann guckt man ja trotzdem darauf, wie die Leute am Kuchen essen sind. Das, das war für mich damals ein echtes Problem. Und mm. mittlerweile gab es dann ein paar Kuchenrezepte und ähm, die haben wir da auch mit reingenommen. Das ja, war super. Super, super sehr lecker. denn äh, also wenn man so einen Kuchen macht, dann muss man schon aufpassen, dass das genug für einen überbleibt, weil alle anderen wollen nämlich plötzlich auch essen. Also das war recht spannend. Ja. Und äh, ja, dann, dann meine Gewichtstabellen, also es ist einfach komplett mein, mein ganzer Weg dargestellt, mhm. wie ich das gemacht habe. Ähm, es ist jetzt bewusst keine detaillierte Anleitung, wie man es selber macht, weil das System ist schon so, dass, dass es ein bisschen Betreuung braucht mhm. und, dass man auch wirklich äh, sich anständig informieren muss, welche Nahrungsergänzungen mit dazugehören. Also ja. einfach irgendwelche 0815 aus der Drogerie, äh, da kommt man nicht mit weiter. Also da ist der,
0: mhm.
1: der Gehalt tatsächlich an Nährstoffen, was da drin ist, so minimal. Äh, das bringt eigentlich voran. Und das sind im Allgemeinen auch äh, alles künstlich produzierte Sachen, ne? also ich glaube an Vitamin C. Also ich glaube 80 Prozent des Weltmarktes an Vitamin C äh, wird in China hergestellt. Also und das sind alles synthetisch hergestellte äh, Nahrungsergänzungen und Vitamine, die kann der Körper gar nicht richtig aufnehmen.
0: Ne? Ja genau. Und du hast sozusagen wirklich natürliche genommen.
1: Ja ja ja. ja. Ich habe also rein natürliche äh, Sachen genommen, die auch, auch komplett nur aus aus den Pflanzen hergestellt sind. Also die Inhaltsstoffe lesen sich wirklich wie wie ein Gemüsegarten, was da alles drauf ist. Und ja. Enzyme gebunden. Also es hat eine wahnsinnig hohe Bioverfügbarkeit. Also es ist eben wie, wie die natürlichen Pflanzen tatsächlich zu nehmen, aber ohne den Kalorienanteil und mhm. auch so hoch konzentriert, dass man trotz wenig Kalorien zuvor eine Top-Zufuhr an, 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 an Nährstoffen hat. Ja. Also wir haben ja auch schon Leute gehabt, die auf eigene Faust sowas gemacht haben oder sich wirklich aus der Drogerie irgendwelche Billig-Sachen besorgt haben, die dann später dann zu uns gekommen sind und uns ihre Probleme berichtet haben. Also ein Haarausfall, gerade bei Frauen. Mhm. Mein Vetter hat es versucht, hat auch super abgenommen, aber dem sind am Ende die Einige ausgefallen.
0: Mhm. Einfach ja, man sollte das nicht unterschätzen, was man dem Körper <lacht> antut. Ja. Absolut. Ja. Das heißt also, dann können die Leute auf dich zukommen und deine Frau, wenn sie sozusagen diese professionelle Unterstützung haben wollen und darin begleitet werden wollen.
1: Ja, genau. genau, ja, genau. Aber wir haben mittlerweile auch schon über 200 oder fast 300 Leute persönlich betreut. Damit. Wow. Und schon einige Tonnen an Gewicht abgebaut. Ne?
0: Also, ja, genial, richtig genial. Ja, ich würde sagen, wir machen mal den Link zu deinem Buch und zu deiner Webpage, Instagram, Facebook machen wir einfach in die Show Notes. Und für alle Leute, die, die das jetzt angesprochen hat und die gemerkt haben, dass das was für sie ist, schaut mal einfach auf Hartmut Seiten rein. Man kann auch über seine Webpage das Buch kaufen. Und dann können sie einfach auf dich zukommen, wenn sie Hilfe dabei brauchen. Und dann würde ich nämlich schon zu den Abschlussfragen kommen, lieber Hartmut. Ja, okay, geil. Ja. Und zwar, und das wiederholt vielleicht nochmal so ein bisschen die Themen oder fasst sie zusammen. Und zwar... Was war denn in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Oh, mein größtes Aha-Erlebnis. Oh. Okay, ähm, gut. Ja, das war ja gut vor... Ja, wie lange ist das hier? Vor vier Wochen ungefähr.
0: Ne? Das war tatsächlich vier, ja, ja. Ich weiß noch, ob du ansprichst. Oh. Ja, ja, genau,
1: genau. Das war das größte Aha-Erlebnis in meinem Leben. Das, das war tatsächlich die, die, ja, die Public-Speaking-University mit Tobias Beck. Also, da, da haben es wir
0: uns kennengelernt und zwar sehr intensiv.
1: Ja. Und äh, da hat es eine ganze Menge Klicks in meinem Gehirn gemacht. Und, Ach, ähm,
0: cool.
1: Ja, und äh, das ist wirklich ein Wochenende, was ich nicht missen mag. Und das, das gehört zu den, den zwei, drei Erlebnissen in meinem Leben, die mhm haben. Also, ja. also vergleichbar ist, ist damit noch, noch der Moment, wo, wo meine erste oder unsere erste Tochter geboren ist und mhm. sie mit ihren winzig kleinen Hand, also wie sie gerade, also das war ein Kaiserschnitt und ja, wie ich sie dann genommen habe und wie mhm. sie wirklich in dem Moment mit ihren winzig kleinen Fingern, mit ihrer winzig kleinen Hand, die wirklich nicht viel größer war als mein Daumen, die ganze Hand, hat sie meinen, meinen kleinen Finger angefasst und das war auch einer dieser Lebensmomente, die die wirklich mich ja. wahnsinnig bewegt haben.
0: Ja. So. Wow. Ja, das ist natürlich wunderschön. Und, und ich muss noch mal sagen zu der PSU, also Public Speaking University. Du bist ja direkt am Anfang schon am Vorabend aufgefallen vor Tobi. Ich hatte dich auch immer so ein bisschen auf dem Schirm oder viele. Irgendwie bist du einfach ja. wirklich rausgestochen und erst durch deine Angst sag ich mal, oder durch dein, deine, ja wie kann man es dann ausdrücken, halt ne deine Besorgnis, was wohl alles passiert und dann halt natürlich dadurch, wie geil du halt einfach da, ich sag mal, performt hast über das ganze Wochenende und wie du dich innerhalb von so weniger Zeit so verändert hast und entwickelt hast. es war so schön zu sehen, also wirklich nochmal Respekt, lieber Hartmut, dass du auch ja, wirklich, ich sag's jetzt halt auch mal wirklich in dem Alter, dich auch noch mal traust, so krasse Veränderungen anzustoßen. Das heißt also an alle Zuhörer, Zuschauer, die äh, über 30, über 40 sind, hey, ihr könnt immer noch was für euch ändern. Ihr könnt immer noch was Gutes, Geniales für euch rausholen. Wenn ihr auch so offen seid, wie zum Beispiel eben Hartmut, der sagt, okay, dann gebe ich es mir halt jetzt, ne? Und Respekt. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar, was ist für dich eine super wirkungsvolle Methode, um aus dieser Opferrolle in so eine Erschafferrolle zu gehen? Weil du hast ja auch mit der Abnahme und mit dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, hast du ja Verantwortung für dich übernommen. Du hast nicht nur gejammert und gesagt, ja, ich habe halt schwere Knochen, ich kann nicht anders, sondern du hast halt einfach gemacht. Was ist so der, der Top-Tipp, um in diesen Erschaffermodus zu kommen?
1: Der Top-Tipp? Ähm sich informieren, weiterbilden, äh, lesen, Podcasts hören, äh, sich, sich auf YouTube Videos anschauen und mhm. ich sag mal mittlerweile mindestens zwei Bücher im Monat lesen, mhm. einfach um ein anderes Mindset zu bekommen.
0: Ja, und, äh, sehr genial. Ja, doch. Sehr schön. Dann was ist deine Vision? Und zwar, das kann für dich sein, deine Vision, für dein Coaching oder für das ganze Universum. Wie du magst.
1: Meine Vision? Ja. Meine Vision, ist, äh <lacht> meine, meine Vision ist ziemlich groß. Also ich möchte wirklich sehr, sehr, sehr vielen Menschen helfen, ihr Leben zu verändern und vor allen Dingen ja, sich gesundheitlich auch auf, auf ein neues Level zu bringen. Einfach zu erkennen, dass man seinen Körper, wenn man den richtig gut versorgt, dass man eine ganze Menge mit dem anstellen kann. Und jetzt Aufs Abnehmen bezogen, sondern im Prinzip für jeden. Also, ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass das wir alle quasi im Vitaminmangel leben,
0: okay.
1: durch die Ernährung, die wir heute haben.
0: Mhm. Und
1: wenn man den Körper richtig gut mit einem versorgt, dann kann der Körper eine ganze Menge für einen tun und dann kann das Immunsystem auch richtig arbeiten und man kann ganz erstaunliche Veränderungen feststellen, wenn man. Dem Körper wirklich den Treibstoff gibt, den er braucht. Und das, doch, das möchte ich wirklich in die Welt hinausbringen.
0: Superschön. Und wenn du schon dabei bist, was in die Welt rauszubringen, dann habe ich noch die letzte Frage an dich. Und die, du, die kannst du im Freestyle beantworten. Und zwar geht es darum, wenn es nur noch so eine Botschaft gibt, die du an die Welt nach draußen geben kannst, was ist es? Was möchtest du den Menschen noch mitgeben?
1: Wahnsinn, oh, also Mann, da fragst du mich was. Eine Botschaft. Ähm, äh, gut, das ist ähm, eine Botschaft. Ähm, achte auf deine Träume, achte auf deine Gedanken, achte auf dein Schicksal.
0: Sehr schön, wow. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Hartmut, für deine Offenheit, für deine Tipps, für dein Sein, für deine Reise, für alles, was du für uns tust, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Und ich finde es so schön, dass wir uns kennengelernt haben. Du bist wirklich ein richtig geniales Vorbild, super inspirierend und danke dir für alles.
1: Ja, ich bedanke mich auch wirklich für das mhm. Tolle. Du hast interessante Sachen aus mir
0: rausgekitzelt
1: sind, die ich so gedacht hätte.
0: Ja, ist doch wunderbar. So, so lernen ja. wir alle doch Neues kennen. Und wenn auch ja. euch der Podcast so gut gefallen hat, dann bitte bewertet ihn positiv natürlich gerne auf iTunes. Schreibt uns Kommentare auf Instagram, YouTube, wo ihr mögt. Und wir freuen uns, dass ihr bis jetzt zugehört oder zugeschaut habt. Und dann sage ich nur noch, Heal and Shine. Eure Corinna. Tschüss.
1: Che <laughs>